0: Welkom aan Amal wat luister, jy is in geskakel by Invoedkerk. Voor die volgende paar minuute gaan jy luister na een van ons boodskappe. Ons glo en vertrou saam met jou dat jy die Heere sal beleef daar waar jy is. Genietig. Goeiemorgen en welkom so en elke liewe ene wat inskakel, dit is so lekker om jou hier te kan hee. En ek geloof ek daar waar jy sit online en waar ek jy vanaf kyk, of dit nou luister op jy podcast is en of jy daar ook jy so sit in persoon, of daar ek selfs iwerst op YouTube, waar ook jy het vanaf kyk op ons webteiste, ek geloof ek dat vandagse boodskap is so bitter soet ene. Die rede daarvoor is, want ek geloof ek, jyre gaan ons kom ontmoet en die jyre gaan met ons kom werk en die jyre gaan een klomp mooie dinge met ons deel, maar nie aan die kant sluit ons hierdie reeks af. En ons het hierdie afgeloope paar weke soveel mense gehoor praat oor hierdie reeks en stoei met hierdie reeks en gedagtes wat loskom en amazing dinge wat die jere kon gebruik om ons meer soos om te laat maak, om ons meer volwassen te maak. So, die van jy wat die reeks gemis het, moet daarna gaan luister, maar ek wil jou so ook uitnooi. Indien jy hierdie reeks geluister het en deel af van was en iwerste getuienis het van wat die jere al kom doen het, daar ook tydens die reeks of selfs langer terug, Ons wil graag hier story hoor. Asseblief, asseblief, maak contact met ons. Ons wil graag hier getuinis wil hoor en dan so ook ons gemeente bemoedig hier dit vir hulle te wees. So asseblief, maak contact met ons daar hoor. Maar jylle, ons kom nou by die laaste insetsof van hierdie reeks en hoe amazing was hierdie reeks nie. Hierdie reis na volwassenen. Jylle sal onthou dat hierdie reekse naam is ja, wanneer ek groot is, dan wil ek, en ons wil die klomp goed oor gepraat, wil ons leven geniet soos wat het is en en wil ons die vermoe kry om een situasie te kan omdraai, om die sleg met goed te, te, terug te betaal. En, en al hierdie concepte, van harte sachte na sachte harte, jy weet, harde hart na sachte harte, al hierdie concepte, en vandag eindig ons seke op die hoogte punt, en sonder vandagse preek, gaan die hele reeks eindelijk bykie nog, nog een sterkie baie wat hy nie moet heen, en vandag eindig ons om op een goeie noot af. So vandagse onderwerp is, wanneer ek groot is, wil ek een dag volkome vergewe. Volkome vergewe. Nou, ons allemaal hier, of jy nou een christen is, of nie as christen is nie, of jy al in school een dag was, iwerste in jou leven, of het nou klein was of groot was, het jy al iwerste een preek gehoor van vergifnis. Ek en jy moet nie loop rond met bitterheid nie, met een wraak tegen iemand anders nie, ons moet nie kwaad hou tegen mense nie, ons moet vergewe en daar soveel manier hoe mense praat van vergifnis, nie, jy moet, jy moet naam en papierke invou, en die vier gooi, jy moet gaan bid al oor, jy moet, jy moet die mense koffie mee gaan heen, jou hart op die tafel sit, ons allemaal het ons soveel pogings aangewend, om ware vergifnis te behal, maar hier is die ding, te spuiten van al die preke, te spuiten van al die kennis, te spuiten van die oor en oor herinnering dier leven, dat ons mense moet vergewe, stoei ons nog met die concept, sikkel ons nog, om werkelijk en volkome, te vergewe. Nou, vandag gaan ek oor een bybelkarakter praat, soos ons die hele reeks al gedoen het, oor mense wat hierdie volkome persoon, hierdie die volwassenheid in Christus bereik het, en hierdie is juist persoon wat het bereik het in vergifnis. Hierdie ouse naam is Joosef, die van julle wat hier vandag in die story kon denkie, maar Joosef is een baie indieke persoon in die bybel, want Joosef en Daniel, die ou van laas week, het ons, ek kan hier gaan lees oor, as die enigste twee mense, buiten Jesus, wat eindelijk geen slechte rekord achter hulle naam het nie. Dit is betrouwbare mense, dit eerbare mense, dit is volwassen mense binnen die heren. Beteken nie, hulle is foutloos nie, maar dit beteken hulle foute was nie so drastisch nie, dit allemaal nie van geweet nie, dit het nie uitgespoel op een klomp anna goed nie, en, en hierdie ouwens word nogal hoog geacht, as dit kom by volwassenheid uit die heren. En Joosef, juist oor die story van vergifnis. Nou kom ek herinner ons gauw allemaal vinnig aan Joosef's story. Want hy jy, Joosef is jy oud wat betrokken was by die arkbouw en al hy type goed. <laughs> As jy nou geluister het en nie gewet het wat ek nou sê nie, of wat ek verkeerd sê nie, dan is al probleem. Joosef is nie die ou wat die ark gebouw het nie, want hy jy, Joosef sy kleed, die kleervolle kleed, lyk soos een reenboog met benen, dit was Josef. Jy sien Joosef's story, is dat hy is hierdie blue-eyed boy binne in hierdie familie. Hy is die jongste van al sy boeties, waarvan hy die twaalfde boete was, so dat nie net drie boetes nie, hulle is een redelike groot gesin, en redelike groot boetes, maar hier is die ding, tussen al sy boetes, is daar hier is die gesiene tussen al, maar sy pa het een baie sachte plek, vir Jozef sy jongste, nou soos julle, die van julle wat weet, soos julle weet, in die oud-testement kultuur, om die jongste sien te gewees het, was eindelijk, die teemorgestelde prentje, dat jy nie die blue-eyed boy is, nie dat jy nie die gunsteling is, nie dat die eerste geboorene, kry altyd die sien van die heren, Maar nie in hierdie geval nie. Jy sien Joosef krij die aandag en Joosef is die geliefde en Joosef is, is, is die kind wat bykie voorgetrek word. Maar Joosef sy story begin eindelijk by een van die kere wat God vir Joosef besoek het. En hy besoek hom nie in persoon nie, maar in een droom. En hy krij hierdie droom wat eindelijk amazing is. Hy krij hierdie droom hoe, hoe sterre eendag voor hom gaan buig en sy boeties gaan voor hom buig en sy pa gaan voor hom buig. En Joosef is iemand baie belangrik. En hy word wakker as ‘n jong sienkie, en hy krij hierdie droom omtrend, ouwe hier by 14, 15 jaar oud. Hy krij hierdie droom as 'n jong, jong sienkie, as een tienerleitie. En, wat gaan die enige tienerleitie doen, ons hulle daar is het weer hier Ja, ek is belangrik in die Heerse oor. Hy gaan hy nie eens so vir homself hou nie. Hy gaan vir sy boete vertel, jylle sal nie geloof, wat die here vir my kom weis nie. Hmm, het nie die beste taktiek om te volg, as as jy elf ouwe boetes het nie, maar hy sê ter die droom vir hulle, en raai wat, hulle hou niks daarvan nie, want wie is hierdie jong leite, wie is hierdie jong boete, wie dink hy is hy, en eventueel raak hulle so kwaad vir hom, hulle gooi hom in die pit, en los om daar vir die dood, maar as een van die boetes, wat baie van Joosef hou, en hulle maak toe een ander plan, en jy sal nie gewoon nie, daar kom, noem het al ose waar by, en hulle is op pad die Egypte toe, en hulle verkoop toe vir Joosef, hulle jong boete, aan hierdie volksvreemde mense, in een land wat niemand te kenne is nie, as een slaaf, waar hy nie weet waar hy gaan eet, en waar hy gaan blij nie, en daar gaan Joosef, en hier so draai Joosef sy story, jy het hem al, hierdie verdonde boeties van hom, ek toe, kom op plek, waar hulle letterlijk sy leven verwoes, en hier gaat hy Egypte toe, hy beland in Egypte, en eers as een slaaf, en gaan so aan, maar dadelijk, langs die pad word hy geseen as een wijse man, want God besoek om nog steeds in drome, en God help om om anderse drome uit te lewe, waarvan een van hulle, Potiphar, een van die ministers van die faro van die land, sy droom uitgelewe was, en verduidelik was. En daarom was hy geacht, belangrike persoon, hy krij so met, nou Joosef, een positie in Potipharse huis, as een belangrike persoon, en dit is eindelijk ongehoord van iemand wat buiten die kultuur lewe, nou buiten die Egyptenaarse kultuur. So Joosef krij nog al het lekke in die sin, maar, Potiphaar <laughs> sy vrou, sy hou toe bykie baie van Joosef, en soveel so dat sy hulle kom wil sien zonder sy kleren, en by hom wil gaan slaap. Joosef skarrel homself elke keer uit die situasie uit, maar een keer kom toe baie nabij, want sy rik toe sy japon van sy rug af, en hier sit sy met die kleren, en Joosef haar klip, best wat hy, hy kon doen, haar klip van sy leven, niks om my te doen, nee, nee. maar sy loop toe na Potiphaar, alman, en sy Joosef het by my kom aanleek, kyk hier, hier is bewyse daarvan, hier is sy klere. en Potiphar, natuurlijk, vir die niest nie goed nie, en gooi vir Joosef in die tronk, en hier sit die arme jonglaai, die, weer in die tronk, jare gaan so voorbij, en jy sal sien, dat uiteindelik, is het nie net, Potiphar wat gedink het, Josef is een wijse man nie, maar die vaarhoof van die land, kry ook een droom, en Daniel, ach, en Daniel hoor van my, en Joosef, leie die droom van my, en weer eens, word Jozef opgetrek nie net in Potiphar's huis, dan nie maar in die Faroe's huis, die koning van hierdie land, as die tweede belangrikste gesagsvergier binnen in Egypte. Ek doe, dis amazing. En nou staan Jozef hier, hy regeer basis die land, hy sê wat gaan, hy sê wat nie gaan nie, speel ongelooflike groot rol, en wat amazing is, een dag tref daar uh, hongersnood die land. Dis gals in die land. mense kom van ver en wuit, om kos te kom koop, hier by Egypte, want Joosef het, het vroegtijdig genoeg, voor siening getref, waar al genoeg kos in hulle store is, so mense kom van ver of uit, om kosbladde te koop, en vir die mense wat toe kom en besoek, en kos kom kry, is Joosef sy boeties, hulle daag toe op, en hulle herken nie toe vir Joosef nie, want hy is gemeikap, like soos Egyptenaar, en het diepstem intussen ontwikkel, en dalke baard gegroei en allerhande dinge, so hulle herken hom nie eers nie, maar Josef herken hulle, en hy weet wie julle is, maar hy bly eerst stil. Na Rikkie, gebeur daar iets amazing. Op die tweede besoek, toe al die boeties daar is, toe, toe tel ons nou die, nou gaan ons die story so samenlees, in Genesis 45, en is hier waar ons die story optel. Toe, kon Joosef het nie meer, voor al sy personeel uithou nie. Gaan uit, amal van julle, beveel hy hulle. Daar was niemand anders teenwoordig, toe Joosef hom en sy broers bekendstel nie. Toe baars hy in trane uit. Hy het so hard geheel dat die, dat die Egyptenaars dit gehoor, dit gehoor het en ook die mense in die vaderse paleis. Ek is Josef sê hy vir sy broers, leefpa nog. Maar sy broers was stom geslaan, want hulle het baie bang geword. Kom nader aan my toe, sê hy. Hulle kom toe nader. Hy sê toe weer, ek is Joosef, jylle broer wat ditstijd jylle verkoop het en naar Egypte toe gebring is. Maar jylle moet nie jylle self verwijt dat jylle dit gedoen het nie. Eindelijk is het God, wat dit bewerk het. Hy het my vooruit gestuur, so dat levens gespaar kon word. Wat is amazing vir my, en het sla my erg weg, is dat, Joosef sien nou hier boeties van hom, wat letterik sy jylle leven kon verwoes het nou nie. En denk aan, Joosef word op die ouderom van 14 jaar oud jylle, anders kan het nog piekie jonger, 12, 13 jaar oud, word sy boete verkoop, as een slaaf, hy blij in een land, waar hy niemand ken nie, hy, hy is op 'n plek, wat daar nie, een vriend is nie, wat daar nie, een lewe gebouw kan word nie, hy, hy is nie deel van die familie nie, hy weet nie waar sy pa nie, hy weet nie hoe gaan hy met sy broers nie, hy, sy broers krij kinders, hy is nie betrokken in die familieprenkie nie, hy woon nie in ons context, hy kerswees by nie, hy mis, alles, Joosef land op een plek, waar sy hele leven van hem al weggeneem is, en, en hierdie is verskrikkelijk, en hier kom hy op een plek, waar sy boetes, die mense wat sy leven verwoes het, voor hom kom staan, en nou is hy die in met die gesag, nie, het julle al gehoor die versie van, um, the Lord says the vengeance is mine, ty mense voel gesterk hier daarby, en sê, ja, yeah, the vengeance is the Lords, but he, he will deliver it through me, he deliver it through me, ek sal die vengeance om me bring, ek gaan vir jou sê wat is recht en verkeerd, en, en jou weer op jou plek sit, en hier kom Joosef, waar hy die gesag en hy mag het om het te doen, maar as hy tegenovergestelde breng, hy sê vir hulle, moet jy nie self verwijt vir wat jy gedoen het nie, hy sê die plek waar sy hart skoon is, en hoop is, en vol vergifnis is, en, en soos hy hierdie story sal lees, sal jy achterkom, dat, um, dat Joosef, was hy net sommer, opgestaan, en nou leef hy so, en jy lees baie keer die Bijbel, en dink het, ach, jy smer, dit is een nais, nice, maar Jozef moes dier goed gestoe het, Jozef moes dier goed gewerk het, Jozef moes, moes na sy leven gekyk het, en gesê het, maar hoe kon my boetes? En so het die Heere begin een vergifnisproces met ons stel, met ons stap. Jou, eersens, natuurlijk, moes Jozef geleer het om sy broers te vergewe, en, ek toe hier die boetes van hom, wat, alles van hom weggevat het, alles van hom verneel het, alles van hom beleemer het, hy moes na hulle toe draai, en op een plek gekom, met Iwersten in die tronk, en gesê het, joh, hier die boetes van my, daarop jy, ek loop nog langer rond, met die wraak in my hart, en bitterheid in my hart, en kwaad vir hulle, en vir weid hulle vir ewig nie, en Iwersten in sy paaikje af, tot volwassenheid, het hy op een plek gekom, waar hy sy broers moes vergewe, maar dan nie net daar nie. Auwens wat skryf vir Joosef sy leven, sal jy optel, hulle skryf vir Joosef moes leer om homself ook te vergewe. Jy sien, Joosef moes op een plek ook gekom het, waar hy moes besef het, en terwijl hy so stoe en kwaad is vir sy boetes in een klomp goed, moes hy besef het, maar daar ook het ek ook andeel hierin. <laughs> Weet jy wat, was ek arrogant met my boetes, daar ook het ek hierdie verdien tot een mate. Daar ook, het, daar ook het ek ook gesê gehad in hierdie prank, en het was hier net my verdomme boetes nie, dit was ek, weet jy wat, ek het voor hulle rondgeloop, en gesê, jylle gaan voor my buig, ek denk het by myself, daar is elf ander boetes, boetes beklei altyd, en stoei altyd, en het altyd goed onder mekaar, maar jy, nie so veel so, dat hulle mekaar, in gooi in Egypte toe verkoop nie, is moes iets al aangevang het, in sy lewe, het die drie beste vouring, met sy boetes gehad, die halkt vir goeie reede, arrogant, of weet nie wat die story was, maar iwers moes Jozef besef het, hmm, Ek, ek het ook een aandeel hierin. Maar dan lees ons iets baie interessant in die skrif. Jozef moest net op plek waar sy broers vergewe en ons vergewe het. Maar hy moest leer, so snaaks is wat het klink, om God te vergewe. En hier is baie interessant. Luie, hy sê niekie, eindelijk is het God wat het bewerk het, het hy gesê. Eindelijk is het God wat al hier bewerk het. En het is so, want, want wie die jong, wie die droom vir Jozef gegewe op een jonge ouderdom? Weet, wie het, wie die visie vir hom kom openbaar, en Jozef het dit vertel van my, nou is God geweest, kan vertel vir sy broers, sy broers gaan kwaad wees daar oor, hoekom het God die droom vir hom gegeel, op een onverwaste tijd in sy leven, jy, jy sien God was daar ook achter hierdie, en God het die plan met hierdie gehad, en God het tot die mate, hierdie ding bewerkstellig, en Jozef moes op een plek kom, waar hy besef het, maar nie net moet ek my broers en myself, maar, maar ook God vergewe vir die leven, wat hy vir my gegeet, vir die zwaar kruin, vir die seer, Want God het dit bewerk. En wat interessant is van Jozef sy story, dat hierdie is die story van my en jou leven ook. <laughs> hierdie is die story van, van hoe ek en jy dier leven ook gaan. Ons kom op een plek waar iemand ons te naakom, iemand ons seermak, en ons moet ons broers vergewe. Ons moet op aie vlag kom, waar ons vergifnis betoont, en waar die mense wat ons te na gekom het, wat ons te leergestel het, ons seerkry in leven. Maar dan kom ons ook op een plek, waar ons iwers te beseef, Ey, maar dalk is dit nie net hulle nie, maar dalk het ek ook aandeel hierin. Ek dweer ek het al mens ontmoet, wat somme net sê, ach man, nou, ek wens hy vlieg somme net hull toe, en wat ook, en jy hoor somme net kwaad, en het is swaar hard, en hy, hy is net nie op een goeie plek nie. En dan kom ek achter, maar, wat is dit met jou gezintheid? Da's dalk een reden kom julle beklaai het, da's dalk, da's dalk a andeel wat jy het in die story, en God met die mense is lei om te besef, maar, maar dalk is dit, dalk is ek ook dalk sit ek met die seer, en dan kom ons op een plek, waar ons moet ook besef, maar, maar dalk het God die goed toegelaat in my leven, van die goed het God die dalk geskryf en, en, en laat gebeur, en van die goed het hy, maar, maar van die goed het hy net dalk laat gebeur, en God sit ook dalk achter dit, en hy het bewerk, <laughs> en ons moet leer om God te vergewe, nou hierdie is makkelijk om te preek op een sondag, jylle, Hierdie is makkelijk op mekaar zo te sê, op die sondag, want as mekaar praat, is jy hey, vergewe, vergewe. Maar hierdie is moeilik in die praktijk. Want denk in Joosef'se leven. Ek praat nie hiervan, van iemand wat, wat ook jou slecht gesê het nie, en nou moet jy hulle vergewe. Ek praat nie van iemand, wat ook het nie belanggestel het in jou nie, en jy het seer gekryd, al verhouding wat skeef geloop het nie. Ek praat van, van iemand wie se leven verwoes is, weens die doen laten van ander. Ek praat van oorlogstories. waar, waar mense inbreek by huise en, en ouwers en kinders doodschiet en als een persoon met my gesin wat oorleef, en hulle sit met die trauma, alles is van hulle weggerik, en die arme kind moet sonder ouwers, sonder familie, sonder alles leef en groot word. Dis die trauma wat door hy gaan. Dis iemand wat verkracht word, en sien wat uit die verkrachting het geboor, en vir kind wat uit die verkrachting het en die persoon moet met die stoe leef. Dis die trauma wat hier Joosef is. Dis die vroeging wat hier hy is. Hier is iemand wat jou daar ook ingedoe met 100.000 rand nie. Met 50.000 rand. Hier is iemand die sy hele leven verwoes is. Nie net dier ander mense nie. Nie net dit hy jou aandeel nie. Maar God het sy hele lewe verwoes. Hy kon nie een normale kinslewe gehaad het nie. En my vraag wanneer ek na Joosef kyk is maar, hoe, Jozef, hoe het jy op die plek gekom van hierdie volwassenheid? Hoe het jy het recht gekry om jou broers en jou en God te vergewe vir, vir alles wat verkeerd gegaan het? Hoe het Jozef dit reg gekry? Ek het een dag hierdie aanhaling gehoor van um, Alexander Pope. Hy was een Engelse dichter in die 18e uur. En hy sê, to err is human, to forgive is divine. To err is human en to forgive is divine. Jy sien, dit is, dit is normaal om te klaar en bitter te raak en, en, en te vroeg oor situaties en die onrecht van die wereld en, en jou lewe leven wat verwoes word. Dit is menselijk om te err, maar dit is divine om te forgive. Dit is een godlike werk in jou leven om werkelijk waar te vergewe. Dit is 'n proces van vergifnis. En dit is nogal wat vir my uitgestaan het van net bykie achtergrond naaforsing doen van vergifnis. Jy sien, daar is iets wat vir my uitstaan rondom hierdie woorde. Vergifnis bly een leer proces. En die focus op proces. Dit is nie net een eenmalige story nie, dit nie net een eenmalige gebeurt. Dit is nie iets wat jy net vinnig hand af en afhandel nie het is een leerproces, een levenslange leerproces, waar dier ek en jy moet gaan. Iemand het een dag geskryf, vir Jozef sy leven, en hulle sê, weet jy, Jozef het regekryf om op die punt van ware vergifnis te kom? Hy was lang genoeg in die tronk, en hy het lang genoeg gestoei met sy bitterheid. <laughs> hy was lang genoeg kwaad, en as jy lang genoeg kwaad is, en lang genoeg iemand vloek, en lang genoeg bitter is, en lang genoeg stoei met al die goed, eventueel kom jy op die plek, waar jy begin, geneesing kry, en hy divine forgiveness kry, maar hier is hoe ons vergifnis, laat jylle, iets gebeur met ons, sê dat as een boks, hierdie boks land op jou tafel, <laughs> en hier land hierdie proces, en hierdie ding nou hier voor jou, en, en al wat ek en jy wil doen, is om die boks kyk, oh, ek het sier gekry, ek het sier gekry, jy het dit in my gedoen, as onrecht, ek vergewe jou, en ons plak om toe, en ons noem een versie op, ek vergewe, jylle vergewe, en hulle wat hulle doen nie, ons plak hem op met, en, uh, packaging type, wat sê vergifnis, ons plak hy boks toe, en ons skop hy boks uit ons leven uit, en ons sê, ok, dit is afgehandel, volgende onderwerp. Wat jou achtergekom, is dit jou meneer is van vergifnis, is ek wil het hanteer, en klaar kla hand af, en jy weg krij die pad uit, en die pad dat die situasie, ene van die tyd, dag weer op in jou leven. Ek en 'n klomp mense, wat van, wat van my ma een was, was hy klomp kere, hierdie boks op die tafel gekry het, en sy moes mense vergewe het, En, en dit was mense wat ook soos Joosef, wat jylle leven verwoes het, maar selfs toe jare jyn in, in die pad af, jy weet, het sy elke keer as hier onderwerp betaal verland, hoor jy bitterheid, en hoor jy woede, en hoor jy skerp, en hoor jy kwaad, en, en sê toch sê, maar sy sê, sy, sy, sy het vergewe, en sy want het kwaad, en sy want het moe praat nie, en is een ding wat ons probeer doen, is dat ons, ons sê ons vergewe, maar ons stoei nog met die bitterheid, want ons het hier die prentjie van, maar ek het moos vergewe, dit is afgehandel uit my leven uit, Iets wat ons moet besef, is dat wanneer ons werkelijk vergewe, en in die proceses van vergifnis, dat die boks van jou gaan oor, en oor, en oor, en oor in jou leven verskyn. En jy gaan met die selle ding, a klomp kere moet vergewe in jou leven. Daal vir die reis nog vergewe. Die makkelijks nie, hoe ek hierdie kan verduidelik, is soos a, a kind, wat sy ouers dalkie betrokken was, in sy jonger daar nie. En dalk as een kind stoe dan mee en hy sê, wau, wow, joh, kan nie geloof, my ouders is nie daar nie. En, en hy vergewe sy ouders. En dan kom hy op een plek waar hy gaan keir vir een vriend. En keir by die vriend sy huis en hy sê my hoe betrokke sy ouders is en hoe lief sy ouders vir my is. En die dag hy boks weer op en hy sê my, wau, wow, is dit hoe familie lyk? Hoe kan was van my familie nie, nie daar nie? En nou is hy weer bitter, nou is hy weer kwaad, nou moet hy tanteer. En jaren jyn stap hy aan, waar hy dalk, een gezin van sy eie begin en uit sy eie kinders, en dan daag jy die boks weer op, want nou denk jy, maar is dit hoe dit voel, dat jy jou eie kinders het, en my ouwers het die gevoel gehad, en hulle was hier daar nie, en hulle was hier betrokken nie, hulle het die belang gestel nie, en dan moet hy weer met die cellenboks, oor en oor en oor en oor en oor sit, so ek gaan jou boks, jou area van vergifnis, ek klompkere opduid, en jy moet betrokken bly in die leer proces van vergifnis, Hy boks kan nooit toegeplak word en weggesky word en gesê, afgehandel en klaar nie. <laughs> Dit werk jy so nie. Ons leer, iemand wat volwassen vergewe, is iemand wat geleer het, om die salle boks in die oor te kan kyk, en oor en oor makkelijk te kan vergewe. Die spoed van vergifnis vermeerde. Die, die vergewe by vinnige, die kere wat het weer voorbykom. Nie oor afval nie, gaan maar blij in die proces. En dit is nogal hoe vergifnis werkelijk lyk. Like. Baie mense sal sê vergifnis lyk like, soos handel die boks af, hanteer om en is verby. Maar ware vergifnis in Joosef'se story nou is nie wanneer jy na jou seer kyk en het aan die pad uit wil sit nie, maar as jy na jou seer kyk moet het begin a sin kry. Jy sê jou teleerstelling moet nie te vergeefs wees nie. En jou ware vergifnis story is dat Jy begin die groter prentjie sien, hoe God selfs die seer en die teleerstellings en die wroegings vroegings deelskryf van jou story. Jou seer kry sin. Jou teleerstellings is nie te vergeefs nie. Jou vroeging leid na roeping. Jy sien het in Joosef's story, waar hy achtergekom het, maar, maar dit was deel van Godse plan. Selfs die seer het hy gebruik. Ware vergifnis, en iemand waar hy punt van, van volwassenheid in het bereik het, is iemand wat dit kan sê oor sy seer. Is iemand wat dit kan sê, word een leerstelling, ek kan sien, hoe God selfs dit gebruik, om my in te leid, daar waar hy wil hee. Hy het het bewerk vir een rede, of is iets achter het, ware vergifnis is jy sien die groter preenkie. Dis dit. En jylle vandag is ek hier, om basis hierdie reeks te begin af eindig, en hierdie woorde vir mekaar te sê, word net beter oud. Jylle word beter oud. Want, want as mense wat nou nog stoe met die selfde goeders van die tyd terug, as, die, as mense wat nou nog stoe oor die selle klippe, die sondes, die selle bokse, die selle area's, en hulle word eerder hardere sachte, hulle, hulle raak stariger met vergewe, hulle bly al minder in die proces van vergifnis, hulle begin al minder mense vertrouw, ons moet op een plek kom wat ons bly in die leer van vergifnis, word beter oud. Vergewe aan, maak Maar my bitterheid, spreek mense vry, en hou my boks oop, hou aan te doen. Word hy maak hier het al gedoen, ek het al hoeveel keer mense vergewe. Ek weet, maar doen het weer. Weet jy hoeveel keer het ons jimmelse vader jou al vergewe? Niek nie dit een keer nie? Ter keer, keer wat jy nie is van weten, het moes hy jou al spreek, en jou vergewe. Doen, wat God doen, bly in die leerproces van vergifnis, die van julle wat daar ek sit, met stoeie in jou leven, ek doe in jou toonags, dat jy klomp dinge gaan aanleer, en leven gaan experimenteer, en klomp goed gaan sien en beleef, maar klaar met dat goed, jy kan nie nog 70 jaar oud nie, jy kan nie, jy kan nie nog een verdwaalde leven leef, nog ander jy feil mond hees, soos jy het, het nog steeds geld jaag soos wat jy gedoen het, en dink als sin, en leven daar aan nie, Jy kan nie nog steeds een leven leef buiten Godse wil nie. Soek die Heere, kry jou saak recht met hom, kom na aan hom, maar word beter oud. Da's mense wat na jou kyk, en jou hart, jou onvergifnis, jou bitterheid, jou vroegings, as jy het nie hanteer in die boks van jou hanteer nie, jy, jy beïnvloed mense wat jou volg, word beter oud as jy nog nie geleer het wat het is om jou hart op te maak en sonde te beleid nie, begin het doen, word beter uit, as jy nog nie geleer het wat het is, om deel van jou leven saam met ander geloofiges te leef, begin het doen, as jy nog nie die, die opzichte van die Heere erg ernstig opgevat het, die begin het doen, as jy nog op een plek is waar jy nog steeds leven vat ook al, en jy sê enig sy jou leven reggerik, luister jylle, kry jou saak met God reg, bestuur jou hart, word Beter oud. Bly in die leerproces van vergifnis. Ek wil ons vat na een prentje toe, wat um, Petrus vir ons kom skryf het. <laughs> en is so'n tydelike prentje, van mense wat nie beter oud word nie. Mense wat loop met die bitterheid, mense wat nooit op hulle, hulle bokse, die situasies afeindig en hanteer nie. Dit is mense wat, wat, wat slechter oud word. Die is hoe Petrus het skryf, hy sê, in 2 Petrus 2, 22, van hulle is die spreekwoord waar, a hond gaan terug na sy braaksel toe, en a vark word gewaas, net om weer terug in die modder te rol. Nou ek weet nie of jy een van die honde het, my mal honde het, wat sy eie braak op het nie, ek weet nie of jy daar is, maar jy het ook een jack razzle, of een boerboel, of een labrador, en as hulle, as hulle braak, en dan gaan hulle terug, en hulle lekke laie braak op nie, dit, dit is een van die grouwste prankies, die ek in my lewe al gesien het, dit is, dit is, die naaste wat ek op die omlik daarmee kom, my lightie eet nou sy eie snot, ek doel, yeah, come on man, dit af, en, en hier kom Petrus, en hy sê, mense wat nie vergewe het nie, mense wat nie beter oud word nie, mense wat nie leer om mense te vertrouw nie, mense wat geïsoleerd leef, mense wat nie leer om mense net op te leef, die om andere mense nie, weet, die mense wat slechter oud word, hulle soos mense, dat eie braak oplek. Weet jy hoe lyk like jy as jy nie beter uit word? Jy lyk like soos die prankje wat Petrus sê. Soos een hond wat terugkeer met jy eie braak. Te, jy, jy doen oor en oor die selle ding. Ek, dis af man, ek ek daar amper gesê, hoop jy eie snot jy maar dis, dis tak wat ons moet sê vir mykaar. Hé, hey, hou op jy eie snot jy Hou om en om die selle cirkels haarklip, hou op die selle bokse, probeer toeplak. Word volvasser, word beter oud. Moet nie soos een hond wees, wat terugkeer, na jou braakte nie. Kom ons begin afsluit. Hierdie versie van Jesus, Lukas 6 vers 10, is een amazing vers, want dit leer ons weer wat Joosef beleef het. Josef het vir ons kom leer, dat, selfs die seer, die teleerstellings, die wroegings, die bokse wat ek hierna moet vergewe, daai is die pad wat die Heere stap, om ons, ons roepings te gee. Het jy al gewonder wat jou identiteit, het jy al gewonder wat jou roeping van Heera, het jy al gewonder wat die Heerse plan is met jou lewe, jy vind dit, in hierdie bokse, ek do, kom ons lees dit gauw saam, Lukas 6, 16 vers 10, as jy in klein sake getrouw is, sal jy ook in groot sake getrouw wees. Aan die keer het Jesus gesê, as jy getrouw is met min, dan sal God jy vertrouw met meer. Je weet, dis, dis hierdie beginsel, wat ons oor en oor sien in die Bijbel. Nou, ek het al die gedinkt, het is in die positieve gepraat, in die sin van, God geef jou 10 rand, hy is getrouw met jou 10 rand, en dan geef jou 20 rand, getrouw met jou 20 rand, hy geef jou 50 rand, getrouw met jou 50 rand, hy geef jou 100 rand, en so groei jou verantwoordelikheid, tot jou roeping, ek gedink is dit, maar, maar met Joosef sy story en gedachte, kon ek nie help om jou te dink, en te dink, maar, miskien is die dit, die klein ding waarmee God ons vertrouw, nie net die klein mooi ding nie, maar die klein seer ding die kleinte leerstellings, die dinge wat, wat krap, die dinge wat moeilik is, die frustraties in lewe, die dinge wat ons moet vergewe, en as God sien, jy kan vergewe en jou boks hanteer en die leerproses van vergifnis bly, dan kan jy vertrouw met meer, meer verantwoordelikheid. Want jy sien, iemand wat volwassen is in Godse oor, is iemand wat verantwoordelikheid van jyre ontvang. En as jy op een plek kan kom, waar jy die slechte in jou lewe getrouw mee is, en sê jyre, ek kies om te vergewe, ek kies om my hart saag te maak, ek kies om in die proces te blij wat nodig is, sal jy al hoe meer die roeping sien, wat God vir jou het. Jou volwassenheid, bepaal jou verantwoordelijkheid van hier af. Kom ons begin afsluit. Soas ek dier hierdie story stoei van Joosef, was dit vir my erg moeilik, om genien te begryp, hoe hy daarby uitgekom het. Want ek kon nie help om te dink, hoe hy stoei met hierdie bokse, en vir punt waar hy kwaad was vir die Heer, en sê maar, die Heer was achter dit, hoe by op een plek gekom het, waar hy die Heer kon vergeven nie, want het is nou makkelijk vir my en jou, moer Jozef's story te praat, maar ek is seker al van, as ons met hom kom praat, terwijl dit gebeur het, was het seer, was het rouw, was het aaklig, was hy kwaad vir die Heer, het hy gestoe met die Heer, was daar vroeging in sy geloof, en ek, ek kan nie help om te dink, waar hy net die visioene gekry het, van Jozef, waar vir mense byg, en iemand met gesag, en iemand met, met aansien, hy is in die tronk, sy lewe is verwoes, hy het niemand langsom, hy kan nie een familie begin, nie. hy kan nie normale tienerlewe heen, nie. Hy, kan nie, hy kan nie gaan werk nie, hy kan nie bezigheid, familie familiebezigheid betrokken raak nie, maar jyre, jy weet, waar die preentje? Is hy getrouw? Anbid ek hier recht God, jy weet, waar is hy in die proces? Ek kan nie help om te dink in die vroegings van Joosef, hoe het hy het recht gekrym? En dis die grootste gevaar in hierdie preentje, in hierdie vergifnisproces, en jylle hoor mooi, daar is 'n baie groot gevaar, van hierdie teleerstellings op 'n staal verlangt. Hierdie gevaar, is dat dit ons geloof, bykie kan skeeftrek, kan bykie ontsienings oor die Heere, skeeftrek. Wat bedoel ek daarby? Ek weet nie of jy, een van die kinders was, op Laarsko, as jy die sommetje gekry het, 1 plus 1, is gelijk aan. Ek, ek weet nie of die antwoord ken nie, maar 1 plus 1 is, 2, nie, ek gee nie die antwoord, 1 plus 1 is 2, maar naam is al hierdie slim kinders wat gesê het, 1 plus 1 is 11, nie, want 1 en 1 by mekaar, dit is 2 ene, dit is 11, weet, ons het al die slim maniere gehad, dit om allemaal te irriteer, jou ja, oorst te irriteer, wat ook al, ja ek weet van julle sê, ja, ek weet het, ek weet het, maar, maar wat is fout met die som, en as jy net so na hom kyk, dan maak het sin en is recht, maar wetenskapelik gesproke, is die 11 antwoord verkeerd, Dit is wetenskapelik gesproken verkeerd. Maar as jy net met mense gaan redeneer, en nie die, die basis van wetenskap gebruik, as die platform van die redenatie oor die situasie nie, dan gaan jy met die verkeerde antwoord opdag, jy, jy gaan elf kan rechtverdig. Maar as jy wetenskap gebruik as die redenatie, die basis van die redenatie oor die situasie, oor die som, dan gaan tweede rechte antwoord wees. En hierdie is baie keer wat gebeur in my en jou leven, wanneer die seer in teleerstellings kom, en ons sê daar waar Joosef sit, en sê jyre, maar hoe kom? Jyre, ek verstaan, jyre, wat is jy? Persop uit watse basis uit jy redeneer. Redeneer die situasie, met die rechte redenaties. Gebruik die rechte basis. Ek wil een story vir jylle vertel, uit my leven uit onlangs. Soos jylle al gehoord, jylle by, by ons gemeente, dat um, Laasjaar, my ma, is verlede, en dit was vir my erg moeilike seisoen gewees, en ek kon nou, my ma was hospitale met COVID, en klomp andere complikaties weens wat eindelijk mense saandoen, en so voorts, en sy lewe een keer in die hospitaal, en dan keir af van, en sy sê net, um, en sy sê vir ons familie, jy weet, sy verstaan nie, kom hier, sy saan nie, sy het pijn, en sy bidder, aan moet kom wegvat, want sy wil nie meer hier sit nie, en ek ek bid ook vir hier, en vraag hier as sy moet of genees, en hy die hospitaal uit, of vat jy moet hierdie, nou hang sy in pijn rond, jy weet, die seer, die, en ek het gestoe, ja. dit was nie vir my lekke, om om my held, so te kan sien, suffer nie, en eventueel, bel die dokters ons, drie maanden in die proces hou, en sê, die einde is na, ons beter kom tot zien, sê, ek deur van die heldspruit af, al op pretoria toe, staan langs my maas, weet, ek was alleen daar op die oomlik, en, en, kan sien hoe die machine al hoe stariger begin gaan, en, en eventueel sy oorlede, en ek staan toe daar, en ek is so, joh, jyre, wat een rove situasie, en sy soen is hierin, en nou leek, staan ek al langs my ma, en, en hier ek vraag, jyre, is dit, is dit nou dit? Is dit nou die einde van hierdie proces? En soos ek al sit, en ek denk oor jylle het sy soen, en ek denk, hoeveel keer het ek jyre gevra my ma te genees, en my ma te kom help, en elke keer het hy nie, was het vir my so moeilik, dat ek op een plek gekom het, hoe my baas is getrek, was, hoe my geloof bykie skeef getrek was, dier die situasie, en die teleerstellings, want ek het net op myself geneem, en ek is nie trots om hierdie te sê nie, maar ek het so net op myself geneem, en gesê, maam, ek wil nie meer bid vir enig iemand, om genees te word nie, ek wil nie, ek het aan die Heere gevra, om my ma te genees, en hy het nie, so die Heere iemand wil genees, en sal hulle genees, hy het nie my gebed nodig nie, ek het net een standpunt geneem, en gesê, ek wil nie meer bid vir mense, wat syktes en kwale en geneesing van hier afsoek nie, ek, ek wil het nie bid nie, die heren moet het maar doen of iemand anders gebruik, en dis waar ek was, en soos ek al staan langs my maas, het doodsbed, kon vlijster die hulle gegees, terwijl ek bid hierdie ding nog stoei. en hy sê, Mornay, ek wil hierdie basis wat skeef getrek het, hier redeneer oor my, uit die verkeer plek het, uit die seer plek het, jou seer definieer jou perspektief, dis so hy wat verkeerd is, Mornay, jy moet omrecht trek, Morai, jy moet vergewe, morai, jy moet mooi maak. En op hy situasie, weet jy wat ek gedoen het? Ek kom op een plek waar ek, waar die Heer eindelijk binnen in my uitdaging gee en sê, morai, ek wil hy, jy moet vergewe. Morai, ek wil hy, jy moet hierdie, hierdie stikkende ongeloof, donker deel in jou leven moet jy uithaal en het boe op die doodsbed van jou maat sit, want hierdie seer en hierdie, hierdie akelig gedeel binnen jou het skeefgetrek boe, in jou hart, en het behoort, en het by die dood, los het op jou maas verbed, die story is verby, ek wil nog mense genees, ek wil nog mense anraak, en die heren het my kom skuif, en ek het op die situasie, weer eens besluit, maar ek sal mense, en daarover die my leven, bid ek nog vir duizend mense, om, om geneesing te ontvang, maar net een van hulle ontvangbare geneesing, maar dan gaan ek anou bid vir die geneesing, en dan gaan anou bid, en vraag die heren, hulle sal vergewe, sien die basis wat, skeef, wat die recht getrek het, verstaan, maak jy sin, dalk in jou teleerstelling, in jou seer, jy daar iets skeef getrek, en jy sit op een plek, waar jy redeneer oor God, het die verkeerde plek het, die verkeerde basis uit, ek wil jou aanmoedig, en ek wil jou vraag, om te vergewe, kom ons sluit af, ek wil ons vat na een plek toe, en hierdie reeks eindelijk maar saamvat, en dit is dat jy op die einde van hierdie, hierdie reeks kan die mens nogal een ding voel, en dit is dalk skuldgevoel <laughs> want ons het hierdie leefstyl so hoog gehou nou nêk nee. jy moet mense vergeef wilkom vergeef jy moet jy moet regtig die die lewe wat God vir jou gee om help jy moet jy moet op plek kom waar jy waar jy situasies kan omdraai woorde gebruik die die standaard van leven is so hoog dat wanneer mense daar uitkom jy kan jy voel maar joh ek is 'n mislukking en jy sê ja ek bereik nie daai plek van volwassenheid nie ek is nie wat God wil hê ek moet wees, kan so maklik daal land <laughs> wat amazing is, is dat ek en jy, ek en jy weer die voorrecht kan hee, om iets anders te besef, juist binnen in dit, ek wil ons vat na die laaste Bijbelkarakter toe, wat baie mense beskou, as die volwassen karakter, wat al ooit bestaan het, koning David neem, nou koning David was iemand besonders in hieris oor, en hy was vir iemand wat volwassenheid al in hieris oor bereik het, maar so ook het David al een klomp plekke bereik in sy leven, wat ongezond was, wat nie recht was neem, En ek weet of julle het weet nie, natuurlijk het hy sy foute gehad, maar David het nie beter uitgeword nie. David het slecht geëindig. Davidse David hart is nie op een goeie plek, op sy sterfbed nie. Kom ek vat ons naar die story toe, in 1 Konings 2, van vers 1 tot 10. Toe dit to, to duidelik word, dat se dood voor die deur is, het hy sy sien Salomo beveeld, dis tyd het ek die pad van alle mense moet gaan, wees sterk en dapper, Volg die vereistes van die Heere jou God en leef daar volgens. Leef volgens die ge, wees gehoorsam aan die geboeie, bevele en opdracht en bepaling, soos dit opgetekenis in die voorskrifte van Mooses. Jy sal dan suksesvol wees in alles wat jy doen en waar ook al jy gaan. As jy so lewe, sal die Heere sy beloftes aan my vervul. Hy het gesê, as jou afstammelinge in waarheid, in waarheid voor my lewe en my met hulle algehele toewijding getrouw navolg, sal daar altyd een van hulle op die troon van Israel wees. Hoor julle hoe mooi praat David eers, hier, want het kinkse is een volwassen ou. en hy sien sy sien met amazing woorde. Maar hoor draai die story nou, vers 5. Dan is daar ook iets anders. Jy weet dat Joab, um, sien van Sirui, my, my twee bevelvoeders, Abner sien van Nir en Hamasa sien van Jeter vermoor het. Hy het hulle in die vredestrijd doodgemaak, asof dit oorlog was. Hy het die gordel om sy lyf, en die skoene aan sy voete met bloedbevlek. Maar maak met hom soos wat jy goed denk, hoor hy die mooie woorde, maak soos wat jy goed denk, maar, moet nie dat hy in vrede sterf, net omdat hy oud is nie. Wees goed vir die seens van Bersilia uit Galiat. Laat hulle in jou huis bly want hulle het my verzorg, toe ek voor jou broer Absalom moes vlug. Onthou ook vir Simei, sien van Gera, die man uit Bagheerum, en Benjamin. Benjamin, hy het vreeslik gevloek, toe, hy het my vreselik gevloek, toe ek nou Magheerum toe gevlug het. Toe hy my by, by my terugkeer, by die Jordaan rivier kom ontmoet het, het, het hy voor die Heere onderneem, dat ek om nie meer die swaardse dood maak, maar hy is nie ontskuldig, he. hy is een wijse man. En jy is een wijse man, jy sal so weet hoe hom, hom in sy oudag met geweld te laat sterf. Daarna het David gesterf en is in die Davidstad begrawe. Jo, kan jy hulle hoor Davidse hart en sy, sy hartstoestand? Het is nie gezond nie, het is nie mooi nie, het is bitter. Het is vol wraak. Een paar boksies wat hy toegeplak het en aangeskyf het en nie anhou, hanteer het en vergewe nie. Dat selfs sy, sy sien, op sy doodsbed sê, nie hy die mense wegkom met dit nie. Ja, jy kan dit nie denk nie. En waarmee wil ek eindig? Ek met die woorde. Dat selfs David, wat nie op een goeie plek geindig het, nie die die plek van volwassenheid, bereik het in hierdie sin nie. Wat was Godse woorde oor David? Hy het vir hom altyd gesê, David, jy is man naam my hart. Jy sê wat die meising is van David is, is dat die Heerse genade het nooit opgehoud, jy maar David nie, ongeacht wat hy aangevang het. En hierdie is wel belangrijk om te besef, van hierdie reis na volwassenheid. As jy volwassen in Godse oor wil wees, beteken dit nie, meer hoe volwassen jy is, hoe meer lief het jou nie. Of hoe meer volwassen jy is, hoe meer genade ontvang jy van hom afneem. Volwassenheid bereik nie gins in Godse oor, in jou identiteit, en as kind wees van hom nie. God kyk in jou snaaks en oordeel jou en verweid jou, as jy iets aanvang, en jy bereik nie die plek van volwassenheid nie, want wat jou recht laat staan voor die Heere, is nie my en jou volwassenheid, nie my en jou dade nie, maar Christusse dade, en wat Jesus kom doen het vir ons, moet nooit die twee werelde verwaar nie, ons praat nie nou oor identiteit nie, ons praat oor volwassenheid, betekende, jou, jou volwassenheid bepaal jou verantwoordelijkheid, wat die Heere vir jou gee, bepaal nie wie jy is nie, maar bepaal ook hoe die Heere jou kan gebruik, en hierdie reekse haard is, dat jy jou self optimaal kan oopmaak, en oopstel, dat jy jou effectief kan gebruik, op planeet aarde, dis waar hierdie gang, so dag is jy mislik, die dag is jy, dag het soos David, waar jy sikkel om te vergewe, en nie soos Joosef nie, kom op een plek, waar jy net weer hoor, jy is ook steeds een man en een vrou naan sy haard, hy veroordeel nie nie, hy druk jou nie weg hier, hy denk jy snaaks van jou nie, hy kyk jy af op jou nie, hy het jou lief net, soos jy is. Die genade is genoeg, en hy, juist die genade, gee ons die kracht, om die pad van heiligheid en volwassenheid te stap. Ek wil vraag daarweer, as jy oor sal dan gaan ek vir ons bid, en ek wil erg waar vandag, terwyl ons om ons oor gesluit is, jou net terugvat na die begin van die boodskap toe, die drie kategorieën, geef vir die broers, geef vir jouself, geef vir die Heere, telk sit van ons hier vandag, en jy moet nog een paar broers vergewe, goed wat wat jou gebeur het, mense wat jou te nagekom het, mense wat jou teleerstel het, mense wat jou seergemaak het, of het nou intentioneel of inintentioneel was, was welk vergifnis wat my plaas vind, maak weer aai boks op wat jy toegeplak het, hanteer om, en hou om op, hou aan vergewe, raak vinnig met vergifnis, en dan, dalk sit jy op die plek, waar jy allemaal verwaait het, en allemaal blameer, en jy is altyd die een wat ontskuldig is, maar daar ook besef jy vir tot het die mate, maar jy het ook een rol gespeel En daar ook alrol wat jy gespeeld het, was hier die fysische goed nie, maar die innerlijke goed, want jy het nie jou hart beskerm nie, en jy het nie vergewe nie, en jy het nie losgemaak nie, en, en die bitterheid het jou veranderd in iemand wat jy nie wil wees nie. Jy het ook een rol gespeel Daar ook was daar, een bekleierij, en jy het net so groot aandeel daarin gehad, as jy iemand anders, vergewe jouself. Maar dan ook is daar, daar ook persoon vandag, wat, wat ook moet klaamak, en in die situasie hanteer met die Heere, en sê, Heere, ek kom los die situasie by jy, Heere, jy het die story vir my gegeen, en ek sê nog die groter preenkie nie, maar Heere, ek vergewe jy, vir die sierende leerstelling, wat het ook gebring het, ek kom helst dit Heere, en ek stap die pad van getrouweheid, Heere, myse vader, soos ons nou, ons harte oopmaak, Heilige Geest, bid ek hierin nou, en ek net vir boks oop te maak, harte om oop te maak, dat ons nog beskikbaar is vir jy heren, nie net in die mooi dele van ons levens, nie, maar in die seer en die teleerstellings, en die goed wat ons eilig wil uitgehe en weggehe en, en afhandel, ek bid jy dat jy volle toegang sal ontvang volgend. As daar mens is, dat vergewe moet word, dat ons het sal kan doen jy heren. As daar, een mens is vandag, wat hulle self moet vergewe, die persoon in die speel moet vergewe, ek bid jy dat hulle het sal kan doen. Ek bid, jyre, as ons jy moet vergewe, dat ons het sal kan doen. Jyre, ek bid vir ons perspektief om weer recht te trek, ons basis, waar ons redeneer in hierdie leven, ons geloofsbasis weer recht te trek, as van ons teleergestel was dierie, want jy beloft is nie waar geworden nie. Want wat jy gesê het, dit is nog jy gesê nie. Ek bid, hier jyre, nou, dat ons jy sal vergewe, jyre, en het op die doodsbed los, uit ons hart uitdaal, en op die doodsbed los, en so sê, ek vir dit nie volkome, jyre, is wie jy sê, jy is, jy is een God wat genees, jy is een God wat voorsien, jy is een God wat getrouw is, jy is een God wat altijd kyk na ons, niks en niemand kan nie stil uit ons liefde, uit jy liefde volhand uit nie heren, ek bid vir geloof om te herstel, ek eer jy daarvoor, ek dank jy daarvoor, ek bid ons het alles in Jesus naam, allemaal sê saam, amen. amen, jylle so baie dankie, dat um, ons vandag kom praat hier en jy reeks ook oneindig, jy sê Robby en ek weet, ek weet as nie makkelijk onderwerp, jy mag gaan stwie met jou bokse. Want jou vroegen, leid ook na jou roeping. So mag jylle rarig waar geseende weke, en mag jylle boksewee opees, hartewee opees, en rarig waar op so manier beskikbaar wees vir jylle. Ek seen jylle, en mag jylle fantastiese weke, en onthou ook ons financiële bijdraas, en dankie vir elke over het gee. Jylle ons gemeente groei so mooi, en ons is so dankbaar vir elke stikkie seen, wat jy hier op ons pad langs stuur. En het is ook jylle getrouheid, wat kan maak het, ons ook getrou kan wees so in ons taak, wat ons heet op planetaris. So ophou sien nie, op nie moet ophou geen nie, en ek dank jy daarvoor. Mag jy heren jylle sien, tot volgende week toe, tot ziens. Dankie dat jy tyd geneem het om na die boodskap te luister. En die heren op jou harddruk om jou getuinis te deel, of net om met iemand te gesels, ga na ons online toonbank op ons webteiste om contact te maak. Dankie aan allemaal wat financieel bijdraal to die bediening. As jy in jy hart voel, om oop uit te dra, besiek ons online toonbank vir manier om te gee. By InVloed Kerk skep ons veilige spaties waarin jy die heren kan beleef, voel jy behoord en jou wereld kan bevloed.